0: Was ist jetzt an dem Panettone nicht gut, vergangen?
1: Es ist alles gut. Er ist grossartig. Ein Panettone mit Schokolade. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Also man kann wahrscheinlich viel falsch machen. Aber so einen richtig schlechten Panettone habe ich glaube ich, auch noch gar nie gehabt.
0: Aber ist er richtig fein? Das ist sehr
1: fein, ja. Ist, wo, wo hast du denn den? Können wir müssen
0: wir noch ein bisschen Product Placement machen. Äh, sorry, nein. Ich nicht gesponsert. Ich
1: könnte den Schagenberg jetzt mal nicht erwähnen. Ja, der Scharabert, dort habe ich ja versucht, dass die Panetone machen. Hast du probiert? Ja. Und zwar mit umgekehrter Psychologie. Ich habe gesagt, ich glaube, ihr könnt das gar nicht. <lacht> <lacht> und dort bin ich bekannt dafür, dass immer wenn ich komme zu Weihnachtszeit sowieso. Sagen Sie Schau, wir haben immer noch keine Panettone gemacht. <lacht> und was ist äh, die Argumentation? Sie haben äh, keinen Platz und sagen es kompliziert und so das neue in ein Sortiment aufnehmen. Es ist tatsächlich Lacht aber relativ Zeit, komplex, ja. ein Panettone zu machen. Und nach dem Bachen muss man einen aufhängen, umgekehrt. Okay. Damit er nicht zusammensackt, <lacht> hängt es umgekehrt auf, zum Abkühlen. Okay. Äh, sonst würde er wieder in sich in das Förmchen fallen. Das Es sieht noch lustig aus. Ich habe das, Sie haben das gesagt und ich dachte, was geht nicht. Dann habe ich einmal nachgeforscht, ein aber... wie man Panettone macht. Und tatsächlich hängt man den auf nach dem Bachen. Ich
0: meine, der Scharenberg ist ja... Da, schaust, da kannst du ja in die Backstube hineinschauen. Und dann siehst du ja viele Leute um den Tisch. Und überall das Brot und Wehen. Eben. Und Könntest du ja auch noch ein paar Panettone aufhängen? Eben, wenn sie <lacht> aufhängen... Das Argument muss man sagen, das ziehen überhaupt nicht. <lacht> der
1: einzige Platz, den sie noch hängen ist ja über ihren Köpfen. <lacht> ja, 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 ey, absolut. Also, ich verstehe es auch nicht. Und ich wäre ja natürlich der beste Kunde. Ja, du hast ja... Ich glaube, du warst im Design und hast ja, ich, das Tessin von Panettonen befreit. Ja, genau. So <lacht> Sie haben nicht mehr gewusst, wo all diese Panettonen hergegangen sind. Und dann bin ich weg und dann war es klar. <lacht> Nein, ich finde Panetonen. Es ist einfach. Also es ist so eine riesige Kalorienbombe. Es haut mich am Geschirr um. Aber es ist super. Ich
0: habe mir überlegt für den Podcast, Frank. Wir sind ja Ende Jahr und es ist ja so Zeit, in sich zu gehen, mal ein Bier ja. abzulegen.
1: Auch ein bisschen Ru zur Ruhe
0: zu kommen, nicht wahr? <lacht> und ich habe gedacht, ich bin jetzt heute dein Tagebuch. Was, du
1: bist ah, darf, dann bin ich deins.
0: Du darfst mir einfach alles erzählen, was du sonst nie...
1: Du darf ich auch alles fragen, <lacht> <lacht> was ich sonst nie <lacht> würde fragen Und wie
0: es so ist beim Geheimen Tagebuch, das tut mir ja auch nicht anlügen.
1: Nein, natürlich nicht. Nein, das würde ja überhaupt keinen Sinn machen, dass man es das anlügen würde, da gebe ich dir schon recht.
0: Und ich bin jetzt so wie in der Kindheit, weißt du, so ein geheimes Tagebuch. Magst du dich noch erinnern an die Heftchen, die irgendwie gestanden ist, die deine Lieblingsfarbe und ja. die, man so gegenseitig ausgetauscht hat mit Schulen? Ich habe so ein
1: Tagebuch gehabt mit so einem Schlüssel. Also so am Buch hat es ein Schlüssel gehabt mit so einem ganz schlechten Schlüssel, wo man wahrscheinlich mit der Büroklammer <lacht> hätte können knacken kann. In der Einvernahme, ich
0: es jetzt Protokollnotiz, der Beschuldigte zeigt mit den Händen eine, einen, einen Öffnungsvorgang mit Schlüssel.
1: Status: Du musst jetzt alles protokollieren, wenn jemand etwas. Nur wenn es wichtig ist. Ja, also die Staatsanwaltschaft tut das sehr selektiv, wenn man so wähle, was, so was jetzt wichtig ist. Schaut zur Decke, lacht, verschmitzt. <lacht> Das ist krass und dann, dann interpretierst du das aufgrund von so einer Notiz. Nein, ja, ja, dann hast du jedes Mal Diskussionen, dann findest du ja, was jetzt, gut, das sie jetzt war sie, ja, oder? Genau,
0: wir haben es jetzt unter der Maske gesehen, dass er lacht. Moment, wo haben es genau gesehen? Ah, jetzt redet es ja gerade noch für den Protokollführer. <lacht> <lacht> ja. Dann schreiben Sie bitte, der Anwalt hat es nicht gesehen. <lacht> Ja. ja, soweit. Äh, eben. Also, Schlüssel.
1: Ich ja, genau. Vorhanden. Ich hatte so ein Tagebuch Tagebuch tatsächlich. Und das habe ich dann auch noch eingeschlossen in so einem Möbel, den man dann mit einem Schlüssel zumachen können. Und der Schlüssel ist um den Hals gehängt. Nein, der, das ist eine gute Frage. Das weiss ich nicht mehr, was ich da hatte. den habe ich es ich, irgendwo mega gut versteckt. <lacht> <lacht> Und, äh. Das haben wir doch früher auch gemacht, so Schatzkisten
0: abgeschlossen und vergraben und nie mehr gefunden. Ja. <lacht> <lacht> ah wirklich? Haben Sie mal eine
1: vergraben? Vergraben <lacht> habe ich glaube nie eine. Oh, oh. Ah wirklich? Ja, ja. Ah, mega cool. Ich habe eben mal gehofft, dass ich bei mir im Garten so eine finde. Ja, dann müsste ich bei mir umgraben. <lacht> <lacht> bei dir, das, ja, vielleicht, wenn es gar nicht mehr anders geht, komme ich dann mal mit dem Pickel. Aber da ich dort wahrscheinlich etwas pfäufig war, findest du vielleicht irgendwelche Käpschen für einen Käpschen. Ja. <lacht> so mumifizierte Gummibärchen. All die Ostergeier. <lacht> ja, genau.
0: Also, ich bin jetzt das geheime Tagebuch. Du bist das geheime Tagebuch
1: und das, das, Freunde, so das Freundebuch. Sozusagen eben. Dein Lieblingsfilm und was du einmal werden möchtest. Nein, ich bin ein rückblickendes Tagebuch. Was du
0: gewesen bist. Ich denke, ich bin da ich, das geheime Tagebuch, das aber Fragen stellt. Mhm. Und ich weiß nicht, hast du das mal verfolgt? LXX. So drei junge Frauen äh, setzen sich ein für
1: gleichen Lohn, für gleiche Arbeit. Ich habe das, das ist so aufgetaucht auf meinen sozialen Medien. Ja, ja ich sie habe sind recht präsent. vor allem das Format Männerfragen gelesen, das Patricia Lehrer schreibt, Interviews macht. Genau, wo sich den de Männern die Fragen stellt, die üblicherweise nur Frauen gestellt bekommen. Genau,
0: von dem habe ich mich inspirieren lassen <lacht> und ich bin jetzt ein Fragen tagebuch mit Männerfragen.
1: Ja, also stellen wir mal Männerfragen.
0: Also, Frank Rehnhold, 221. Wie hast du Kind und Karriere
1: unter einen Hut gebracht? Äh, gut. <lacht> <lacht> Eigentlich. <lacht> Gut, soweit. Ähm, ich, ich arbeite ja nur Teilzeit, wie sich das gehört, für jeden anständigen Mann. <lacht> Und, ähm, ja, ich habe, habe noch relativ viel Zeit mit meiner Tochter verbracht. Ja, also jetzt gerade im Moment finde ich es absolut der Hammer. Es ist das Lustigste überhaupt. Sie ist wirklich. Einfach, das ist wie mit einem Comedian oder einer Comedienne unterwegs zu sein. Es ist einfach so lustig. Du darfst einfach ja keinen Plan haben. Und ähm, das passt ja eigentlich schon auch wieder zu meinem Beruf und zu meiner Karriere mit Improvisation äh, und so. Und gleichzeitig... Was du meinst, ja. das Theater hat dich vorbereitet aufs Vaterwerden? Ja, das bereitet auf alles vor. <lacht> Improvisation und Theater bereitet auf alles vor, was in einem im Leben passieren kann. Und trotzdem, also was ich merke diesbezüglich bezüglich Vereinbarkeit. Eben, ich habe einen Beruf, der sehr viel Flexibilität fordert, oft am Abend und auch am Wochenende stattfindet und unregelmäßig stattfindet, also nicht jetzt einfach Nachtschicht ist und immer Nachtschicht ist. Das gibt auch andere Berufe natürlich, wo das haben. Und ein Kind, das schon in dem Alter, wo mir noch nicht im Schul- und Kindes und solche Strukturen sind, Führt, also entweder ist es mega kompliziert und man mega alles rundherum immer wieder planen, oder wenn du ein bisschen willst, nicht immer alles planen jeden Tag von neuem, dann führst du halt so Strukturen ein, wo du sagst, an diesem Tag ist das Kind in der Kita, da wird das Kind vielleicht da betreut, da betreust du, da betreue ich. So. Und dann hast du wie so fixe Strukturen und das war ist, das ist knifflig, finde ich. Also so, die fixe Strukturen und Flexibilität im Job zu haben. Passieren so Sachen, dass irgendjemand in diesem System krank wird und dann geht da sowieso alles... Gut, aber alles das ist ja
0: losgelöst von deinem... Von richtig.
1: Ja, ja, richtig. Das, das hättest du auch bei anderen Jobs, oder? Wenn dann mal jemand krank ist und so. Gut,
0: jetzt, aber jetzt dein Tagebuch muss ich sagen, das
1: interessiert jetzt. Das interessiert dich. Das sich Tagebuch was, was du dann wissen? <lacht> das ist, wie ich Karrieren und Job unter einen Hut gebracht habe. Aber es ist keinem
0: Tagebuch. es da ah, ist das Tagebuch? Das schreibst du nicht so. Ah. so. keine
1: gute Sache. <lacht> ich weiss
0: nicht, da schreibst du nicht das läuft alles Beste <lacht>
1: <lacht> ja, das wäre aber manchmal auch nicht so schlecht, wenn man einfach das einfach reinschreiben dürfte. Das kannst du in einem normalen Tag nicht musst
0: abschliessen.
1: Das, was auch andere lesen. Ähm, also, nein, das also, würde im keinen Tag im da im Wir wir steht das. Was wird da drin stehen? Ich weiss es wirklich nicht. Das ist, ich weiss es natürlich, auf was das du raus willst. Aber es ist so mühsam. <lacht> weißt du, ist ja auch so
0: geschulte Einvernahmetechniken. Man, <lacht> man muss es ja so offen fragen. Ja, offen <lacht> fragen
1: und aber ganz genau wissen, was die Antwort soll sein. <lacht> ich werde schon geschlossen. keine <lacht> Angst. <lacht> Nein, was bei mir. Es hat sich sehr viel geändert durch das, äh, ich komme wirklich vor wie so eine Frau im Interview, durch das, dass ich ein Kind bekommen habe. Und wahrscheinlich mehr, als ich mir zwischen IG standen habe. Also, als ich ein Kind bekommen habe, habe ich gedacht: Krass, mein ganzes Leben, meine gesamte Identität hat sich verändert. Und dann geht es ein paar Tage und ein paar Wochen und ein paar Monate. Und du denkst: Ja, hey, jetzt also, das ist es ja eigentlich wie früher. So, es ist ein bisschen anders, aber eigentlich alles so ein bisschen, ich bin wieder ein bisschen an einem Punkt, wo dem ich wieder das Gefühl habe, ja, ja man gewöhnt sich, un also ich habe mich extrem schnell daran gewöhnt, dass vieles anders ist. Und gleichzeitig also das Gefühl aufgebaut, wo es ist ein bisschen wie immer. Und inzwischen bin ich nicht mehr so sicher, ob ich mir eigentlich bewusst bin, was sich alles geändert hat durch das. Auch sonst in den letzten Jahren hat sich noch einiges geändert. Und... Corona war auch noch so eine große Veränderung. Gewesen. Äh, in unserem Business hat sich mega viel getan. Und, ähm, es war anstrengend, gewesen, es war auch mega spannend, es war auch lehrreich. Wir ja, haben noch das
0: Theater gewechselt.
1: Wir haben noch ein Theater eröffnet. Ähm, und all diese Sachen haben ein bisschen dazu geführt, dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich ähm, an und für sich als eines meiner Kinder sozusagen weil ich das vor 16 Jahren mitgegründet habe, jetzt auch ziehen lassen. Jetzt ist, es, jetzt ist es sicher erwachsen. Vielleicht ist es schon viel länger erwachsen, als ich eigentlich meine. Vielleicht hätte es mich gar nicht mehr gebraucht, die letzten Jahre. Vielleicht auch schon, ich weiß es nicht. Ist auch ja wurscht. Ähm, aber ich werde ab, ab März nächstes Jahr äh, nicht mehr bei 41 mit dabei sein. Und jetzt so langsam, aber sicher Übergaben machen und ähm, dann fragen mich natürlich die Leute, ja, aber, also Inhaber bleibt schon noch? <lacht> ähm, und das bin ich tatsächlich schon seit dem Sommer nicht mehr. Und das, äh, also ich habe, wie schon, ich habe eigentlich zuerst, zuerst habe ich das Kind sozusagen ausziehen lassen. <lacht> da bin ich aber immer noch ein bisschen Deko kochen mich, und ein bisschen Wäsche machen. Und jetzt habe ich herausgefunden, dass es das, glaube ich, gar nicht braucht. Aber das hast du ja schon gewusst, oder? Ja, natürlich habe ich es gewusst. Nein, und es ist und du auch. Weißt, da wir uns ja jetzt seit
0: Monat unterhalten. Ja. Also, weißt, im Rückblick gut, kann man es immer einfach sagen. Aber es hat sich ja schon wie so ein abzeichnet. Allein
1: bei den Fragen, die du dir gestellt hast. Ja, sicher. Also, eben rückblickend, glaube ich, es, gibt dann, eben, es macht dann immer Sinn, aufgrund der Entscheidungen, die du getroffen hast. Also, dass ich die Entscheidung getroffen habe nicht mehr Mitinhaber zu sein von, von Theaterfirma und jetzt mich auch dazu entschieden habe, nicht mehr Mitarbeiter zu sein. Das hat eben rückblickend macht es schon Sinn, wenn ich jetzt mich entschieden habe, trotzdem noch dabei zu sein, weil es genau richtig ist, hat auch alles Sinn gemacht, rückwirkend natürlich, logischerweise. Aber es ist die richtige Entscheidung, finde ich, und es tut, es tut mega gut im Moment, weil ich das Gefühl habe, ich sehe so, ich sage, so handlungsfähig auch. Also so, ich habe so einen entscheid getroffen für mich allein. Und das ist noch lustig, weil, im, also wenn man wieder auf deine Ursprungsfrage von Familie und so, der Familienkontext, du hast ja hauptsächlich dann im Alltag mit ganz vielen Fragen zu tun, die eben nicht nur dich betreffen. <lacht> und das ist so, das ist auch noch kompliziert und manchmal auch noch anstrengend. Finde ich persönlich, und so ein Ding zu wissen, ich entscheide mal wieder ganz konkret nur für mich. Natürlich ist es ja dann nie ganz nur für dich, aber das ist wie etwas, wo ich darf und kann entscheiden. Und das hat mir mega gut getan.
0: Also ich tue dich unendlich bewundern für das. Ich habe ja nochmal einen Kollegen, der ist Anwalt, der macht das Sabbatical für einfach ein Jahr. Und, wird dann schauen, wo uns mhm. Und ich glaube, es sind ganz seltene Momente, wo man, wie die Energie hat, sich nochmal neu zu
1: erfinden. Ja. Und die muss man doch auch wieder packen. Ja. Und was, was so krass ist, ich habe das entschieden, und das ist ja mit allen Gefühlen, also es ist auch mit Abschied, Schmerz, oder ich sage jetzt so als Kind, so, aber ja, vielleicht ist es auch ein bisschen das, das ist ja dann vielleicht mega cool, aber auch nicht so cool gleichzeitig, und beides ist es, also es tut ein bisschen weh, dann hat man noch einen oder anderen Streit, wo man auch noch muss geführt haben, damit es, noch, oder? damit es dann doch gut ist am Schluss. Also es ist nicht easy. Und gleichzeitig, was es bei mir auslöst, an Perspektivenwechsel, jetzt schon, obwohl ich noch mit drin bin und keine Ahnung habe, was ich nachher mache, aber natürlich ein Haufen Ideen und so also ein Gefühl von, es taucht überall so, so Möglichkeiten und du redest mit Leuten und plötzlich denkst ja, vielleicht könnte ich ja, mir ja wir zwei irgendetwas Neues starten. Oder so, rein theoretisch ist das ja möglich. Also. <lacht> und wäre das dann cool oder würde ich das wirklich wollen oder nicht? Man kann wie solche Gedankenspielreihen machen, die ich mir ja vorher nie gemacht habe, weil ich ja gewusst was ich, was ich mache und so. Und das, nur schon das finde ich der Hammer so zu so sagen hey ich kann mal wieder einen, einen wichtigen Teil von meinem Leben ich habe die Chance jetzt mal wieder neu zu sortieren und wieder etwas Neues zu schnappen
0: wie wie ist denn dazu gekommen dass du deine Anteile verkauft hast
1: also was die Ursache ist ja. oder wie dort ist, die Ursache für mich ist hat sehr viel es hat wieso zwei Ausgangspunkte gewesen. Einerseits war ist es eine strategische Geschichte gewesen, wo, also wo Inhaberinnen und Inhaber haben, ähm, wir haben ein bisschen versucht so zu schauen, was ist eigentlich die Vision ist, wie soll es strategisch weitergehen, was wenn wir alles entwickeln in dieser Organisation, was ist uns wichtig. Und Die Sachen, die mich interessiert hätten, darin auszuprobieren, äh, hatte ich den Eindruck, dass sie nicht von einer Mehrheit dieser Leute so gedreht oder vorwärtsgetrieben wurden. Die haben entweder etwas ganz anderes wählen oder so ein bisschen, also wieso, wie soll ich sagen, ähm, ja, also ich, ich habe das Gefühl ausser, also das, was, was mir fürgegeben hat, sozusagen, in dieser Firma etwas auszuprobieren, etwas weiter die diese Themen, die sind für die anderen nicht so wichtig also für sie sind andere Punkte wichtig gewesen, sozusagen. Und dort habe ich so gemerkt, jetzt gibt es entweder die Möglichkeit, dass ich sie überzeugen mit allem für und jeder Streit austragen und dann bin aber auch ich immer der, wo sozusagen die grosse Flamme mit viel Energie muss muss reingehen. oder ich kann sagen ja, dann ist das vielleicht auch für die Organisation oder für das Gremium nicht richtig oder nicht, das, was jetzt passiert und dann ist die Frage, was mache ich dann? Also bleibe ich dann in der Position? Und ich hätte natürlich können bleiben in dieser Position. Und dann ist aber auf der anderen Seite ist, ähm, Corona gekommen, wo ich ähm, die Verantwortung als Mitinhaber der Firma, auch gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das habe ich als recht belastend empfunden. Mhm. Und wieso die Kombination von eigentlich recht viel Verantwortung, die wo, wo mich belastet hat, ähm, wo andere vielleicht weniger belastend haben. Das ist ja ein Gefühlsding, aber mich hat es belastet. Und gleichzeitig zu wissen, die Themen, die mich eigentlich interessieren die kann ich in dieser Organisation nicht so umsetzen, wie ich will. Dann habe ich wie das Gefühl, gehabt, wenn ich meine Art verkaufe, bin ich will, ist das, Also habe ich eigentlich die beiden Parts los, sozusagen. Mhm. Es ist für mich wie eine logische Konsequenz aus diesen beiden Punkten. Das tönt jetzt sehr rational. Ja. <lacht> das tönt sehr rational. Aber ah, du willst, will ich ja als Frau, will du mir, weil das emotional, willst du meine emotionale nee, ja. Nein überhaupt nicht. Aber es ist wahrscheinlich auch wieder eine
0: Nachbetrachtung.
1: Ja. 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 eh. Also,
0: man tut ja immer im Nachhinein, eben, hat man eine gute Geschichte und kann es dann rational begründen. Aber es ist wahrscheinlich viel mehr auch ein Buchentscheid, wo man nachher. Ja. Weißt du, Nicolas Bouvier sagt? Irgendwo keimt eine Idee in einem. kann man gar nicht recht wissen, woher man sie hat. Und dann sucht man wieder mit dem Verstand nach rationaler Gründen, wo man dann von sich selber den Entscheid gut kann verkaufen kann. Aber, aber das Korn. Das Saatkorn, das kann ganz woanders liegen.
1: Ja, das ist in allem, was du erzählst über dich ist es ja die Geschichte, die du daraus machst. Und je öfter sie erzählst, umso mehr wird genau das deine Geschichte werden. Ähm, das finde ich ein mega interessantes Thema, übrigens auch zu Biografien und so. Es hat beides ja. Du kannst das nämlich auch nutzen. Du kannst auch das erzählen, was du gerne gewesen wärst. Und wenn du es genug oft erzählst oder aufschreibst oder machst, dann hast du irgendwann, glaubst du es dir selber. Und das ist mega schön. Ja, das hast heißt, du ja das eh. Heißt, ja.
0: also, das hast du auch in der Strafjustiz oft. Also, du wirst ja über, wir, über einen Zeitraum, der länger dauert, immer wieder befragt. Und das Erinnerungsvermögen ist ja nicht irgendwie etwas Exaktes, sondern eben, du hast auch dauernd Inputs, äh, dass die Verknüpfungen werden über, überschrieben, etc. Und durch das ist natürlich Geschichte jedes Mal anders. Und unsere Strafjustiz ist dann so, die sucht akribisch nach Widersprüchen. Und natürlich, jede Einvernahme gibt wieder neue Widersprüche. Und dann hängst du die Leute an den Widersprüchen auf, sagst nämlich, ah, das stimmt nicht, was er da sagt, weil er widerspricht sich. Erko stimmt das Ganze nicht, er, oder? Mhm. Also es ist dann nicht die Schuld, wo die bewiesen ist, sondern du die Widersprüche und schlüssest dann auf die Schuld. Ja. Also eigentlich völlig absurd. Ja ja eh. Und du ja, ja. tut so, wie wenn irgendes Gedächtnis ist etwas in einem in einer Glaskasten, wo unverändert
1: bleibt. Ja im Gegenteil, also eben. Ja ja eben ja, ja. Ich glaube es, es verändert sich es verändert sich immer und am Schluss am Ende vom Tag, das klingt jetzt mega philosophisch. Ähm, das aber am auch <lacht> ja am Jahresschluss. Am Schluss sind wir ja alle nur Erinnerung. oder? Also so ähm, und, und die Erinnerung oder eben auch die, die Geschichte, eben wenn du Geschichten erzählst, so die alten Menschen, die erzählen, wie es früher ist, je öfter sie das erzählen, umso eher ist es dann auch genau so. Oder? Also es, dass in diesem Prozess passiert, eben das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn du x-mal gefragt wirst, wie ist denn das genau vor sich gegangen, was haben sie denn dort und wie haben sie sich gefühlt und sind sie dann verrückt gewesen oder nicht. Oder dass du auch, auch nicht, nur, nicht, nur so in, nicht nur emotionale Fragen, sondern auch wirklich so faktische Fragen, was habe ich dort in der Hand gehabt, habe ich dort die Vase schon in der Hand gehabt oder sind sie auf dem Gestell gestanden? Irgendwann macht das eine oder das andere mehr Sinn für dich. Und dann erinnerst du dich so, wie es für dich Sinn macht. Und das ist ein, ein mega interessanter Aspekt, glaube ich. Und gerade bei Sachen, je länger das Sachen zurückklicken, umso verrückter Veränderungen gibt es da. Und eben, aber das ist es so, ich finde es interessant, man kann sagen, aha, das ist dann nicht mehr die Wahrheit, Das ist schlecht. Oder? Du erinnerst dich falsch an den Vorgang. Oder oh, es gibt die bewusste Lüge. Oder einfach der Irrtum. Genau, aber ich will jetzt einfach mal von, von Irrtum reden oder von einfach Erinnerung. Einand, deine Erinnerung ist anders, als wenn man das irgendwie dort… Äh, oder sie wandelt sich. Sie wandelt sich, genau. Ich bin zum Beispiel… Das kannst ein... aber eben, du kannst das auch nutzen oder ich glaube sogar unser Hirn nutzt das sehr bewusst, dass es zum Beispiel viele schlimme Sachen ja vergisst. Mm. Viele langweilige Sachen vergisst. Also, was ich heute schon den ganzen Tag alles Langweiliges erlebt habe, wenn ich mich immer müsste daran erinnere. <lacht> ja, oder? also Sondern es sind so, wann sind die entscheidenden Momente. Und bis zu einem gewissen Grad kannst du das selber entscheiden. Ja, nein, eben nicht. Doch, indem du, indem du so einen Erzählprozess machst indem du zum Beispiel Sachen aufschreibst, wenn du Tagebuch schreibst. Ja, ja gut, dann ist es anders. Dann, ja, dann kannst es auch besser erinnern. Genau, oder? Oder wenn du Träume aufschreibst, oder? Mhm. Und was schreibst du dann auf von diesen Träumen? Also du kannst bis zu einem gewissen Grad, überhaupt nicht immer, und dann gibt es Traumata und so und unterbewusstliche Erinnerungen. Nein, aber
0: eben, ich meine, du sagst etwas, ich habe eine Assoziation. Das ist ja, das passiert. Also ich würde ja. jetzt nicht wünschen, dass jetzt mir der Gedanke oder diese Erinnerung in diesem Moment kommt.
1: Nein, das kannst du nicht. Aber du, die du
0: kannst, äh, wenn du dann auch noch unter Stress stehst oder vor Gericht, ist das gerade nochmal anders.
1: Ja. Auf der anderen Seite ist es, äh, also ja, ich, we ich weiss es nicht, in dem Fall, im Fall von, von einem Strafprozess ist es ja sozusagen die Suche nach der Wahrheit. Was eben schon eh immer so mega heikel ist. Ich wollte nur sagen, der Prozess ist relativ ein und
0: eben, man, man tut dann jemanden an Widersprüchen, also, nicht die Schuld beweisen, sondern sie beweisen einfach, dass er vielleicht nicht immer genau die Wahrheit zeigt, ob bewusst oder nicht bewusst. Ja. Und auf das Schließt man denkt die Schuld. Ja. Das ist ein wenig wissenschaftlicher
1: Prozess. So sollte man das wieder mal sagen vor Gericht. <lacht> <lacht> Nein, ja. der
0: Prozess, man tut es auch so für wissenschaftlich, aber schlussendlich ist es ja, weißt, man kann ein, ein, ein Urteil, ob Schuld oder Freispruch, das hat erstaunt ja dann schon. Man kann da relativ beide Seiten, also je nach Konstellation natürlich. Ja. Aber du, du kannst dann genauso gut einen begründen wie einen Schuldspruch. Ja. Und das ist einerseits spannend an meinem Job, andererseits ist es auch ein bisschen erschreckend, dass du als Strafverteidiger mit doch jetzt irgendwie 1500 Fällen Erfahrung in einen Prozess hineingehst und nicht weißt, wie es hin, Du denkst, gut zu 80 Prozent so. Hinein aber wirklich weiß du es nicht. Mm.
1: Und das zeigt ja eigentlich schlussendlich, wie wenig wissenschaftlich das, das ist. Turi, wie hast denn du im Jahr 2021 Kind und Karriere <lacht> unter einem Hut gebracht? <lacht> Erzähl mal. Also, das ist ein langweiliges
0: Tagebuch, wenn es einfach die, die Fragen zurückgibt. <lacht> ja, jetzt habe ich
1: recht lang erzählt.
0: Ich habe es sehr interessant gefunden.
1: Ja, ja. Und du? Ich, ich bin jetzt einfach auch dein Tagebuch. Es sind zwei verschiedene Tagebücher. Ich bin vor kurzem krank gewesen. Ja. Ähm, Hast Corona -Kart. Nein, ah, Grippe. grippe und ich bin aber also so richtig, so, ja, so mit richtig. hohem Fieber und Kopfweh. Und, ja,
0: so hoch war es nicht. Aber unangenehm. 37,8, ist glaub, nicht hoch, aber einfach Gliederschmerzen, Halsweh. Ja. Und am Anfang weisst ja nicht, ist Corona, ja, nein. Ja, ja. Also musst mieser. du zum Arzt, bleibst einfach mal daheim. Normalerweise hättest du vielleicht mit Medis aufgestellt, aber ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ja. Weil durch das bin ich wirklich eine Woche im Bett gelegen. Aber nach bin ich jetzt wieder topfit und voller Energie. Und wenn man sich mit Medis einfach aufgestellt hätte, hätte man viele Leute vielleicht angesteckt und man wäre den ganzen Winter am Duge suchen. Also, ich habe durch die Krankheit bin ich im Bett gelegen mhm. und es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich ein Buch lesen konnte. Es ja. ist mir schon so schlecht gegangen und ich habe Schach-WM geschaut. <lacht> und ich habe die wo, wo
1: läuft das? Wo hast du das geschaut? Also online. Aber wie kommst also, Wie bist du überhaupt da drauf? Hast du gewusst, dass jetzt gerade Schach wäre? Ja, 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 logisch. Ich habe sie verfolgt. Ja, okay, gut. Und ich, ich habe nicht gewusst, dass du dich
0: mit Schach auseinandergesetzt hast. Schon also, ein Geheimnis herausgefunden. Ich, ich, liebe, ich liebe zum Beispiel, ich bin, ich bin nicht religiös, aber ich liebe zum Beispiel Papstwahlen. Die ganze Inszenierung, der ja. weiße Rauch, schwarze Rauch, He, das, das so auftritt, ja. dann ist ein roter Vorhang. Dann kommt einer führen. und sagt, was sagt wir haben einen Papst und nachher kommt irgendeiner hinein nach und du hast ja keine Ahnung, wer die Kardinäle sind und so, aber dann kommt einer führen und dann war ich, aha, das ist jetzt der neue Papst. Und ich, interessiere, also ich schaue auch immer die Schachwürm. Also ich schaue, einfach zusammenfassend. Auf jeden Fall hatte ich dann Zeit und habe das Glück, gehabt, dass ich die längste Schach-WM-Partie, die <lacht> sie je hat, gesehen hat, gesehen habe. Sieben Stunden und 50 Minuten.
1: Das ist dir entgegengekommen, wie du ja eh nichts anderes können machen also. Genau. Was, also,
0: sie, fast acht Stunden fast 8 gespielt. Fast acht Stunden. Und das ist eben hochspannend, weil du hast noch Kommentatoren gehabt hast. Und dann, sagen wir, macht der Carlsen, ist der Weltmeister, der jetzt wieder gewonnen hat, gegen den Nepo. Das ist ein Russ, den ich den Namen unmöglich kann aussprechen kann. Und sagen wir, der Carlsen macht einen Zug. Und dann geht es 20 Minuten, bis der Nepo auch einen Zug macht. Und dann können die Kommentatoren diskutieren, was jetzt möglich ist. Und In diesen das 20 Minuten, ja. Genau, und durch das bist du dann angespannt, um zu schauen, macht er jetzt wirklich, was die prognostiziert. Oder etwas ganz anderes. Nebenan so einen Schachcomputer, der läuft, wo Züge empfiehlt. Du siehst, der Schachcomputer schätzt auch immer ein, hat jetzt einen Vorteil, ja oder nein. Wenn du siehst, einer hat einen Vorteil, ist dann die Frage kann er das auch zu Ende spielen. Also, Super spannend. Was macht
1: dann der, der Spieler in diesen 20 Minuten? Rechnen? Also, es also, ist ja wie, Also es, ist, also die ist was, ja es gibt eine gewisse Anzahl Zeugen, die er machen kann, je nachdem, wenn er noch viele Figuren hat, ein bisschen mehr, wenn es nicht mehr so viel sind, ein bisschen weniger. Darf ich schnell, ja? ich möchte noch schnell also, etwas sagen. Gut. Das
0: Spannende ist, du hast eine Zeit zur Verfügung und dann hast du, sagen wir, für 40 Züg so und so eine Zeit und wenn man je 40 Züg gemacht hat oder 50 Züg, dann kommst du wieder Zeit über. Ja. Das heißt zwischen Zug 30 und 40 bist du einmal in Zeitnot. <lacht> also auf einmal hast du dann keine Zeit mehr zum Überlegen ja. und das
1: ist so eine Verknappung. Da hast du
0: wieder viel Zeit. Das ist noch spannend. Und
1: ich glaube... Also und das ist so, sind alle die Partien. Also es gibt ja verschiedene, Ja, ja. Es gibt ja solche, die nur ganz wenig Zeit hast um überlegen zu Nein, Aber das, nein, das die ist die Schachweltmeisterschaft. Es ja, so. funktioniert so, dass du für eine gewisse Anzahl Zeug, und wenn beide so viel Zeug gemacht haben, dann kommst, du wieder, Zeit du, kommst du wieder Zeit über. Also, jetzt musst du mir mal vorstellen,
0: Sagen wir, wir sind im sechsten Zug, der Carlsen hat Weiss. Der Weiss ist der, der vorspielt. Ja. Und das heisst, er kann ja das vorbereiten. Er kann ja sagen, muss die ersten 30 Zeuge er ja im Kopf haben, er weiß ja doch genau, was er will und kann er genau überlegen, was, wie antwortet denn der Gegner. Von mir aus mit Varianten, aber er müsste doch können, er relativ schnell ziehen können. Gut, jetzt sagen wir, er macht den sechsten Zug, der Nepo, der Herausforderer, macht auch seinen sechsten Zug und dann hat der Carlsen eine halbe Stunde über <lacht> Und dann ist so die grosse Frage, ja, aber er... Wir sind ja erst beim sechsten Zug, also der, der Gegenzug vom Nepo kann ihn ja jetzt nicht so überraschen, dass der jetzt muss eine halbe Stunde überlegen muss, <lacht> oder? Und das ist nicht einmal so komplex. Und dann ich, ist die grosse Frage, tut er jetzt eine halbe Stunde überlegen, um am Gegenüber, ist ein riesen Bluff, oder? Er tut eine halbe Stunde überlegen, nur um dich in falscher Sicherheit zu wiegen, weil du dann vielleicht denkst... Ich kann ihn schon im Sack, er ist schon verunsichert. Und du hast so Partien, wo denen du den Eindruck hast, dass der Karl dass so lange es läuft auf ein Unentschieden rausläuft. Ja. Oder? Du denkst, der Nepo der Herausforderer ist auf schwarz, da bist du mit dem Unentschieden zufrieden. Ja. Dann der Carlsen so lang, Dann wird der Nepo der Herausforderer wie übermütig und läuft dann nicht gefallen. Das hat man ein paar Mal beobachtet. Oder ist es eine Improvisation? Das haben wir dann auch noch überleitet? Also sehr oft hat er dann im 6. oder im 7., also er hat die früh schon lange überlegt und dann hat er etwas gemacht, wo alle überrascht hat. Ja. Aber das kann er ja auch vorbereiten. Also er muss es wie, entweder hat er wirklich als Teil von seinem System, dass er auf Improvisation setzt, natürlich mit einem Basiswissen von viel vielen Partien mhm. im Kopf, nur weil du hast ja vorher auch erwähnt, Improvisation kann man für alles brauchen, also auch fürs Schach.
1: Ja. Yeah. Also und dann
0: ich... ist so, gewesen, weißt, dann, du so, dann macht er einen Zug und dann ist zum Beispiel die Analyse. Du hast ja du gerade die Analyse? Das heißt, dann das hat man die Konstellation hat man an Weltmeisterschaft schon 200 Mal gehabt und nur in sieben Fällen hat man das ja. so gespielt. <lacht> Und weißt du, ja. wenn du mit dem Carlsen redest, der kann dir im Detail sagen, der Zug hat der und der in dieser Partie 1952 so gespielt. Äh. Also dem kannst du Konstellationen anheben und der weiss, weiss genau. welche Partie äh. das, das ist. Ich
1: habe noch eine Frage zu diesen Regeln. Die Überlegzeit, sozusagen, die Gemeinsame, ist es eine Gemeinsame oder nein, nein. hat jeder, eine jeder gewisse viel, ja. Also das heißt, wenn er jetzt eine halbe Stunde überlegt, hat, hat er, er nachher sehr viel weniger. Ja. Es ist nicht so, dass sie nachher beide sehr viel nein, weniger nein. haben, sondern der andere kann nachher auch eine halbe Stunde überlegen. Das ist
0: so eine wo, wo beide die gleiche ja, Soul ja. haben. Da und wenn... Ja, da musst du draufdrücken und
1: dann hat jeder, jeder hat seine eigene Uhr, die tickt. Und wenn es einfach zu diesen 40 Zeiten kommt oder zu dem Zeitpunkt, dann können wir beide wieder, mhm. wieder gleich viel. kommen wir beide wieder gleich viel. Kommen beide wieder gleich viel? Zeit über? Ja, nach 40 Zügen haben beide das Gleiche wieder oben drauf. Haben beide wieder das Gleiche? Also es ist nicht so, als wenn du die ersten, wenn ich die ersten 40 Züge mega schnell gespielt habe und du mega lang. Modern hast du schon mehr. Ah, dann habe ich das, aber ich habe das, was ich, das bleibt sozusagen, mhm. aber es kommt oben drauf, kommt je nochmal eine Stunde oder whatever. Mhm. Und die haben das acht Stunden lang gemacht. Sieben Stunden, 50 Minuten. Und wer hat gewonnen? Was ist? Der Carlson Weiss. So, das ist so
0: faszinierend also. und nachher das ist etwas, das ist, ist glaube auf 14 Partie auf 15 Partie gesetzt ja. worden und wenn es dann noch unentschieden gewesen wäre wäre es ein schnellschach <lacht> und nach einem 8 stunden
1: 9 schnell? Nein, nein, nein. Am weißt, du, es sind verschiedene Tage. Ja, ja, nein. Aber, ja, es ist, aber weißt, so die ist Idee. Ist wir spielen Mentri 8 Stunden Schach. Nein, aber ich schauen. Es ist dann
0: Tag so. Dienstag, so Mittwoch. Dunstag frei. Freitag, Samstag, Sonntag. Montag frei. So. Ja. Und dann Günther, er 7 Stunden 50 Minuten. Günther spektakulär, der Carlsen. Und nachher ist der andere komplett eingebrochen. Also von den nächsten drei Partien hat er dann zwei wieder verloren. Und dann ist er völlig ab der Rolle gewesen. Also es ist dann relativ noch fünf Partien später ist dann die Weltmeisterschaft entschieden. Gewesen. Ganz deutlich. Aber das war schon ein, Knie, ein psychologischer Knick. Gewesen. Die ja. 7 .50 Stunden 50 hat gebraucht, um quasi das andere zu brechen.
1: Ja, also ich meine, ich würde das nie zuschauen, wenn ich mir das Gesicht einschlafen, auch weil ich viel zu wenig weiss über Schach. Ich weiß doch auch
0: nicht über Schach
1: aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man krank die heilt und gerade noch so, da kannst du einmal zwischen deines halbstündlich schlafen und bist eigentlich immer noch dabei. Ah, <lacht> ist gar nicht oder passiert. Oder wenn du irgendwie Pingpong schaust, ist das nicht so ideal, wenn man so krank ist. Also, aber ich habe eigentlich etwas wollen, jetzt sind wir
0: jetzt beim Schach? Also ich weiß es auch nicht. Ich bin in dieser Windstille von meinem Bett. Ja. Und ich bin ja vor kurzem im Buch schlafen, eine Woche. Mhm. Und habe also nicht so eine Ruhe gefunden, wie jetzt in meinem Bett, in meiner Krankheit. Ja. Und ich habe irgendwie gemerkt, wenn man den Leuten sagt, er ist krank, haben alle Verständnis und ja. Geduld und lassen dann in Ruhe. Aber wenn man sagt, er ist in der Ferien, <lacht> finden sie das unmöglich und, und peisackert dann ja. umso mehr. Ja. Also, ich bin in dem Bett und ich bin rausgekommen mit einer unglaublichen Klarheit und einer unglaublichen Frische. Und das ist natürlich dann nicht lange so geblieben, weil du wirst <lacht> dann wieder zubombardiert. <lacht> ja. Zu ja, ja, Und ich habe einfach gemerkt, dass ich eigentlich mich nicht so mag, ich mich selber, wenn ich der gestresste Dorein bin. Ja. Und das führt jetzt zu deiner Tagebuch Ausgangsfrage, mhm. wenn, ich, wenn ich alles das unter einen Hut bringe, ich finde, ich, bringe, ich habe es nicht gut unter einen Hut gebracht. Ja. Ich war die Strecke zu gestresst. Ja. Zu viel ab Ob Und ich möchte das eindeutig im 2022
1: viel besser machen. Cool. Schön. Also schön. Nicht schön, <lacht> dass es. Nein, <lacht> Nein also, also die Einsicht <lacht> finde ich ist schön. So dich ja, ja, ich so. Ich, sagen, ich, ich sehe dich nicht vollständig in deinem Alltag. Du erzählst relativ viel, aber es ist wie so. Ich komme eigentlich nur so eine Innsicht mit über. Und ich glaube, es gibt auch noch Leute in deinem Umfeld, die viel mehr noch dich mit überkommen, wie du im Alltag. Also, deine Partnerin zum Beispiel kommt wahrscheinlich viel mehr mit über, weil sie sich einfach öfter sieht und mehr Kontakt hat mit dir. Und ich komme wie so punktuell und dann ist es eh irgendwie, dann komme ich schon so ein bisschen mit über, wie es dir geht und was bei dir so läuft, aber es ist ja auch so weit weg. Ich habe keine Ahnung wirklich, wie dein Alltag aussieht. Dann ist das finde ich noch schwierig zu sagen und dass du ja, aber dass du selber zu der Einsicht kommst und, und auch klar findest, du willst da etwas ändern. Jetzt ist nur noch die ganz große Frage, wie <lacht> wie hast du eine Idee? <lacht> Nein. Ja, weniger arbeiten natürlich,
0: viel weniger arbeiten. Wenn wir mit dem Podcast aufhören.
1: <lacht> ist das Arbeit für dich? <lacht> Nein, natürlich. für mich auch nicht. Ja. Ja, ja. Oder einfach nur noch Podcasts machen. <lacht> ich habe ja dann ab März ein bisschen mehr Zeit oder ab April. <lacht> ja, eh. Nein, man hat eine Idee.
0: Das ist jetzt eben das Korn, das gesetzt ist. Ja. Bewusst sein. Und jetzt äh, muss man, ja, ich werde sicher Weg finden, das umzusetzen.
1: Also ein ganz einfacher Weg. <lacht> öfter in die Ferien gehen und einfach immer ausrichten lassen. Er ist krank. <lacht> <lacht> also, ja, er ist leider nicht... Er ist krank. Ja, er ist, ja es geht ihm gar nicht gut. Nein. Ja, sie müssen sich schon ein bisschen Sorgen machen. Dann kommst du noch Geschenke über so, dann schicken die hey, Menschen noch ein paar nicht an. oder irgendwas. Die, so. die Krankheit, die ich jetzt gehabt habe, es war ist, es ist
0: Sorgejagend. Ich habe so viele Dinge bekommen. <lacht> Leute haben sich wirklich Sorgen gemacht.
1: Ja, ja, also... Es ist, ja also, ist wie, wenn jemand im Umfeld ja krank ist, ja, ja. dann ist es wie so, dann merkst du, also es, ich glaube, es hat viel mit dem zu dass man dann selber solche merkt, am ah, Mist, das könnte ja mir auch passieren. So. Und man erinnert sich daran, weil jeder hat schon mal eine Grippe gehabt und weiss, wie, wie unangenehm das ist, wenn man einfach im Bett liegt und vor sich her schwitzt. Mhm.
0: Mhm. Ja, und auch so, weisst du, die von der Existenz.
1: Ja. Also Aufschieben,
0: Zeugaufschieben ist... Das ist sicher nicht ein gutes Rezept. Mhm. Ich bin letztendlich, das ist jetzt ein bisschen ein Bruch, aber ich bin aus keinem Tagebuch. Ja. Und äh, ich bin letztendlich gefragt worden, ich habe jemanden neu kennengelernt und gar nicht, gar, gar nicht kennt. Und dann ist so eine relativ zackig zum Thema: gekommen, Bist du treu? Ja. Und
1: dann fällt dir das schwer. Ja. Also, du hast gesagt, ja. Oder was hast du gesagt? Ja, ja. ja, ja, ja. Und dann hat sie gesagt, fällt dir das schwer? Ja. Ich, habe nur, ich, komme, ich komme gerade zurück, es ist nicht mega Wunder, aber es ist fällt mir gerade die Situation, ich habe letzte auf der Bühne gefragt, äh, also in einer, einer Kurssituation, eigentlich für ein Spiel, wollen, weil dann frage, stehe ich mir eigentlich so Fragen, sozusagen, wer kommt jetzt auf die Szene, wer spielt die Szene? Und dann habe ich sehr Frage, zuerst fragen, wer von euch ist Single? <lacht> Sozusagen soll ich mal führerkommen. Ich dachte, eigentlich ist das, das ist jetzt privat für diesen Rahmen. Und dann habe ich gesagt, wer von euch das möchte gerne mal wieder Frage. Single sein? <lacht> Sind alle Füge gestürmt? <lacht> nein, aber es ist ja lustig, weil es ist ja... Also wenn du Single bist, dann bist ja, du ja... Du würdest sagen, nein, ich bin ja schon. Also so. Und ich finde es so einen geilen Twist, so... Wenn du in einer Beziehung bist, möchtest du eigentlich gerne mal wieder. Das He heißt ja nicht, dass deine Beziehung schlecht ist. Aber es tut's also ja, kann ist eine Möglichkeit, oder? du willst lieber die Beziehung loswerden. Aber mehr so also die Idee von, es gibt ja auch coole Sachen dran, wenn man Single ist. Es ist so, es ist so ein Twist im Hirn. Aber ja, du hast die Frage gestellt, du bekommst, bist du treu, fällt dir das schwer? Und dann, was ist passiert? Nötig bist du da gebuchen, stell
0: dir die zwei
1: Fragen. Ah, du stellst mir die Frage. Nein, zuerst musst du verraten, was du dann gesagt hast. Das, das fällt dir das schwer? Nein. Nicht. <lacht> es gibt jetzt eine Aktennotiz im ja, Protokoll. Nein. Er hat ein bisschen gezögert vor der Antwort und mit dem Mundwinkel gezuckt. <lacht> was er das immer beheissen
0: Und das Lachen danach... Oder das wird ja auch nicht festgehalten, das Nonverbale. Ja. Aber das Lachen kann ja jetzt, wie der Stimmkörper das viel besser. Ist es so also quasi ein verschämtes Lachen, ein Lachen mhm. oder ist es ein herzliches Lachen? Oder so ein
1: entlastendes Lachen. Auch, <lacht> habe ich das jetzt gerade gesagt? <lacht> ja, ja. ja, das macht mega viel aus. Und wenn du es nur aufschreibst, dann ist es schon wieder viel Interpretation ja, ja, von dieser Person, was die aufschreibt. Ja. Also gut, du stellst mir die Frage. Ich bin, es fällt mir das schwer, treu zu Also ja, ich muss mal überlegen. Treu ist ja, also das eine ist ja so... Gut, dann ist ja gut, das kannst du Was, Was heißt, heißt schon Treu und so? Ähm, ich würde mich als Treu bezeichnen, ja. Also es fällt nicht schwer. Und... Aha, du bist treu. Ich bin treu, das war ja die erste Frage. Und die... Die zweite Frage das, das fällt, mir, nein, das fällt mir nicht schwer. also es ist mir auch schon schwer gefallen in meinem Leben, treu aber es fällt mir im Moment überhaupt nicht schwer. Nein. Es ist auch Winter. <lacht> <lacht> nein. Das hat doch nichts mit dem zu tun. Ich finde, es gibt gerade dann, wäre es ja super, irgendwie... Muss man ja lange im Bett liegen <lacht> mit irgendjemandem... Nein. Nein. Gut, das also, ist natürlich auch logistisch. Wenn du so eingespannt bist. Also, weiß ich wüsste ja gar nicht, wie man das noch. Durin, wenn es dir schwer fallen dann gibt es auch logistische Möglichkeiten, glaubt mir. Es, es gibt immer eine Möglichkeit. Es ist, also die Logistik die vorschieben, <lacht> Es ist einfach. Das ist, ist doch wurscht. Also. <lacht> Nein, aber. Ähm wie, wie hast denn du, was mich noch interessiert, ist, also ist das eine Frau, die dich das gefragt hat, wo du kennengelernt hast? Spielt das eine Rolle? Äh, nein, es, es, es nicht mir ich weiß, eine Frage. Ist nur eine Frage. <lacht> ja, dann nein, ist es eine Frau, gewesen? ja. Hast, ist bei dir mal kurz der Gedanke gewesen, will die etwas von mir, wenn die so eine Frage stellt? Hast du das mal? Ist das? Ich gerade, du mir das so, habe ich gedacht, von mich, dass eine Frau, die ich jetzt erst gerade kennengelernt habe. Äh, das zu mir sagt, ist doch, ich glaube mal so ganz kurz, würde mir den Gedanken durch den Kopf schiessen. Hallo? Ist das gerade das Angebot? <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Oder? Also es ist sicher eine überraschende Frage. Das finde ich eben noch cool als Frage, dass du die Leute, all, der ganze Smalltalk ist auf der und die Leute fangen gerade neu mit an nachdenken und reagieren. Also es ist ja eigentlich, es ist eigentlich grenzüberschreitend. Also die Frage an sich ist grenzüberschreitend. Aber... Du musst sie ja nicht beantworten. Also du kannst ja sagen, diese Frage ist grenzüberschreitend, ich beantworte Nein, eben, die nicht.
0: Klar, aber es macht natürlich... <lacht> also eben, wie du sagst, du bist dann gerade an einer ganz anderen Ebene und das ist natürlich ein super Abend geworden, weil unendlich, also das ist ja nur der Anfang gewesen, ein Start furioso zu, zu ganz viel weiteren Fragen. Also so als Einstieg
1: ich zeig eigentlich noch gut? Einfach so «Duck». Äh, ich mache manchmal in, in Theaterkursen, wo Leute schon ein bisschen fortgeschrittener sind und bisschen, wo du das Gefühl hast, die sind auch mit sich einigermaßen im Reinen. Und es geht eigentlich auch so um Themen wie so «Was habe ich mit diesen Figuren, die ich spiele?» und so. So eine Übung, wo, wo du als zu Zweiter zusammenhackst und das Ziel ist, dass ich dir an eine Frage stelle, wo du sagst, das? Beantworte ich dir nicht. Also so, das ist wirklich, du kommst einen Punkt über, wenn du das schaffst. Und die andere Person darf Fragen beantworten, solange sie will. Ähm, und wenn jemand über das hat, das, also das sage ich jetzt dir nicht. Das ist doch früher gewesen, Wahrheit oder Pflicht. Genau, es geht ein bisschen in die Richtung, aber du suchst einfach eigentlich nur, wie schaffst du... Ja genau, das hat es ein ähnliches Ding, weil du hast die Leute in Pflicht bringen sozusagen. Und das ist noch recht lustig, dass das Schwierige ist, die Frage zu stellen. Es ist viel schwieriger, jemanden, wo du nicht gut kennst, wo du vielleicht erst seit ein paar Stunden, zu fragen. Was sind sie? also alles, alles, mit so Tabuthemen, also alles zur Sexualität. Wenn ich sage, was ist deine Das Oder so eine Frage, wo man denkt. Und dann ist es so lustig, wenn der neben dran sagt «Doggy-Style». Und dann denkst du <lacht> Scheiße, jetzt hat er es einfach beantwortet». Und du hast vorher gesagt hey, «Kann ich das jetzt fragen? Ich kann es nicht fragen?» ja, komm, also ich probiere es. Man kann ja sagen, er beantwortet es eh nicht» und so. Und dann beantwortet er das, oder die? Und dann denkst du «Ja Mist». Und für die Person, die es gesagt hat, für die ist es vielleicht gar nicht schwierig das dass du das Also die Obszönität der Frage… Ja, und es ist auch lustig herauszufinden, wo, wo findest du so Themen. Es ist auch ein bisschen unterschiedlich, oder? Also bei den einen Themen findest du vielleicht so sexuelle Tabus. Aber so, also ich finde so Familienbeziehungen sind sind auch noch spannend. Und was du erfährst, oder? wenn du sagst, ähm, wer in deiner engsten Familie, zu wem hast du das schlechteste Verhältnis? <lacht> Es beantwortet Leute manchmal, obwohl sie gar nicht richtig kennen. Eben, du kommst gerade an so einen Punkt wie jetzt mit dieser Frage, wo, wo du viel mehr über den Menschen erfährst und viel persönlichere Sachen als was machst denn du so beruflich? Kennst du äh, «La Chute» von Camus? Hm?
0: Das ist ein Buch, wo jemand mit jemandem in einer Bar sitzt und ihm quasi ganz persönlich die Lebensgeschichte erzählt die ja. Lebensgeschichte ja. mit Delikt. Ja. Etwas, wo du eigentlich nicht einfach einem Fremden erzählst. Ja. Und es ist ein bisschen so vorkommen, weil in dem, dass man fragt, also grenzüberschreitend Fragen allein führt ja nicht unbedingt zu einem tieferen Gespräch. Aber die Person ist dann auch selber sehr offen. Gewesen. Ja. <lacht> Und das führt dann zu einer Tiefe. Ja. Also, wenn du wie bereit bist, dich zu entblößen, dann bringst du den anderen wieder zu, er muss ja wie mitziehen. Mhm. Und du ist die Sprache relativ schnell fertig. Ja. Sehr erfrischend.
1: <lacht> ja, das ist, ja das mitziehen, Es ist ein bisschen wie beim Schach, oder? Wenn du ein bisschen riskant vorwärts gehst, dann muss der andere irgendwie äh, Schritt für Schritt weitergehen. Und darum ist es spannend, das ist wirklich. so, einfach so einfach Fragen zu stellen. Ja, ja. Und das Lustige ist, dass es uns manchmal fast schwieriger fällt, zu sagen, das beantworte ich dir jetzt doch nicht. Anstatt einfach ehrlich zu sagen ja oder nein, oder? <lacht> nein,
0: das erlebe ich anders. Ich meine, in der, in der Strafjustiz, ich komme immer mit dem Beispiel, ist sie auch so, dass, dass, dass die Frage, also der Staatsanwalt oder die Polizei fragt, 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 ist also führend, oder wer fragt, der führt. Und der, der beantwortet, wird wird ja immer mehr in die Decke gedrückt. Ja. Und es wäre viel einfacher zu sagen, geht sie nichts an, sage ich nichts dazu, ich habe das Recht auf die Aussagenverweigerung. Ja, ja, und es wär. das wäre viel einfacher, aber weil wir so erzogen sind, dass man Antworten gibt, dass man höflich bleibt, dass man, wenn man gefragt wird, dann gibt es Und durch das redet sich Schweizer lieber um Kopf und Kragen, anstatt Grenzen setzen. Ja. Andere Nationalitäten sind da viel besser.
1: Okay. Wer also, das ist jetzt noch interessant, dass man das, das du jetzt zeigst, du mindest das Sagen so oder dein Eindruck ist so. Gibt es so eine Nation, wo du sagst, die kennt das mega gut aus deiner Erfahrung jetzt in, die, also in den Strafprozess. Gut, das hängt vielleicht auch damit
0: ab, wie du, wie du dem Staat generell gegenüberstehst. Ja. Oder als Schweizer bist du ja ein bisschen Staatsgläubig. Du erlebst dich oder du hast das Gefühl, ja, der, wenn ich einem Polizist die sage, dann will er schon gut. Ja. Das ist ja auch unsere Erziehung und das ist ja im Ergebnis dann überhaupt nicht so. Je ehrlicher du bist, desto eher wirst du aufgehängt in der wenn du natürlich sagen wir als als weiß ich von wo ich möchte jetzt nicht Nationalitäten nennen aber wenn du denn hier da in der Schweiz verwünscht wirst und du bist eh ein Kriminaltourist ja, ja dann kooperierst du doch nicht wieso soll ich jetzt den Polizist won ich ja nicht einmal in der gleichen Sprache in der
1: ja. Antwort geben? Ja, ja oder also Ja, ja eh vielleicht liest auch an dem ja das könnte auch sein
0: ja also du hey die Zeit ist schon so wieder was vorgeschrieben. Es ist ja schon bald Weihnachten. <lacht> ich möchte noch schnell ein paar wenige Fragen. Ja. Mehr, dass wir uns wieder daran erinnern, dass also 2021. Und dann ja. so Aufhänger sind ja immer noch gut. Also, gut. also bester Film 2021, den du gesehen hast.
1: Darf ich schnell studieren, weil du hast es dir aufgeschrieben schon aufgeschrieben. Fragen, ja. Ja, Aber die Antworten weißt du zumindest. Ich habe nur einen Film gesehen. Das ja Für mich ist es einfach. Also im Kino hast du nur einen Film ja. gesehen? Oder hast du sonst... Ich bin, glaube ich, eben auch, ich bin, glaub, nie im Kino gesehen. Aber ich war nie im Kino Ich bin, glaub, wirklich nie
0: im Kino gesehen. Hey, ich bin im Kino Alba. Gewesen. Kennst du das Kino Alba in Zürich? Ja, das zeigt mir. Wo ist Alba? Ende äh, vom äh, Anfangs vom Niederdorf. Ja, von ja. ja, ich weiß. es. Ja. So alte, Sä alte rote Plüschsessel. Ja, ja. Wirklich noch alte ja. Und dort habe ich gesehen, einen Film über Alba also es war noch verwirrlich. Ich meine, habe ich wähle in welchem Kino sitze ich? Ah, im Kino Alba. Und ich habe einen Film geschaut über Trüffelsuche in Alba. Ja. Das ist so ein irrsinniger Film. Da siehst du knorrige alte Männer mit ihren Hunden. Eine unglaubliche Beziehung zu den Hünd Auf dieser Suche nach dem wunderbaren Lebensmittel namens
1: Trüffel. Ich habe einen Film gesehen als Vorbereitung auf ähm, auf äh, Improvisation inspiriert nach Tarantino. Stimmt gut. Weißt, was super war. Es, 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 es ist richtig gut. G'si. Äh, nein, der Film, den ich als Vorbereitung geschaut war äh, Django Unchained. G'si. Und oh. ich muss sagen, ich bin. Ähm, sehr gewalttätig. Ist sehr gewalttätig. Äh, viele Tarantino-Filme sind ja sehr gewalttätig. Also bin nicht mal ein. <lacht> <lacht> <auf den Kopf. lacht> Ja, aber und ich bin ja... Also ich kann das eigentlich sonst nicht so gern. Ich, ich den kann den nicht das... nicht
0: mögen. Mal. Hast ist ein völlig sinnloser Gewaltexzess.
1: Das habe ich eben... Ja. Hä? Ja. Mich hat das noch... Fa... Mich hat das lustigerweise... Und eben, ich kann sonst das eigentlich nicht gern. Irgendwie habe ich das noch... Es hat mich fasziniert. Ich habe es einen faszinierenden Film gefunden. Und ein faszinierendes Projekt nachher, das wir daraus gemacht haben. Das ist, glaube ich, der Film vom Jahr, obwohl er natürlich nicht das Jahr schon lange rausgekommen ist, aber Was den habe ich, hab ich das Jahr das erste Mal gesehen.
0: Also ich bin im Kino, ich nur auf meinen Trüffel Hunter, ja. hat der Film geheißen.
1: Also ich, ich liebe Trüffel, du auch? Mm. Also gut. Ich also ich liebe, ich bin nicht so ein Trüffel. Ja. Ich esse schon mal Trüffel, aber ich bin nicht so polarisierter Meinung zu Trüffel. Also ich, will ich gerne Trüffel habe, gehe ich in den
0: Film schauen, ich laufe raus, ich habe unglaublich Lust auf Trüffel und habe mich auf die Suche gemacht nach einem Restaurant mit schwarzem Trüffel. Nein, mit weißem Trüffel natürlich, Entschuldigung. Und dann habe ich meinem Vater, der auch gerne Trüffel hat, ich gesagt, hey Papi, du musst den Film schauen. Und dann sagte er mir, du, ich habe den Film schon gesehen. Ich nach einer Woche im Kino habe ich ihn gesehen und er hat ihn schon gesehen ja. Und dann sagt er du weisst und im Anschluss bin ich Gott Trüffel essen. <lacht>
1: sind sie im gleichen Restaurant gelandet. Nein, das nicht. Das wäre auch noch cool, wenn sie so in der Nähe vom Alba und die hätten einen riesen Umsatz seit der Film läuft, weil alle, denken, ah ja, jetzt hätten mir eigentlich mal etwas mit Trüffel gehen. <lacht> das ist so lustig. Dann ich ja gedacht, ich bin schon der Sohn von meinem Vater. genau die gleiche Idee. Das ist cool. Also
0: das beste Buch 2022. «How 2020. to Live». «How to Live» von Bist Derek fertig? Sivers.
1: Ja, ich bin fertig. Ich finde es wirklich geil, der Derek Sivers ist und bleibt ein geiler Sieg, muss man jetzt einfach mal gesagt haben Ein großer Held für dich. Ja. Gut. Ich werde irgendwann in meinem Leben so ein Büchli schreiben. Jetzt hast du ja dann Zeit ab März. Ja, das heisst, Zeit heisst ja nicht, dass ich dann keine Bücher schreibe. <lacht> ja. Was ist dein Buch vom Jahr 2021? Ich würde sagen, Fang den Hasen. Das klingt recht gut. Das wäre jetzt noch so ein Titel, der mich ansprechen würde in einer Buchhandlung.
0: Es ist ein Roadmovie von zwei Frauen, die durch den Balkan nach Wien fahren mit dem Auto. Und so die Vergangenheit von denen rückblickend
1: Also jetzt kommt Protokollnotiz, Klammern. <lacht> <lacht> Frank macht grosse Augen. Ja, ja, ja. Ich muss eine innere Notiz machen zu etwas, was ich jetzt dann gerade sage. Kannst du es, es sagen? Nein, nein, nein sie, fahren, sie fahren nach Wien. Ein genau. Roadmovie. Aber es spielt im Hintergrund der
0: Kosovo, äh, der, der Jugoslawienkrieg. Ja. Es tönt es grauenhaft, aber es ist, es, ist, ich habe noch nie, es ist von einer Frau geschrieben. Und ich habe noch nie so ein Buch gelesen über die Sexualität von der
1: Frau. Okay. Spannend. Ich cool. finde es grossartig. Fang den an. Das ist ein geiler Titel.
0: Nein, das ganze Buch ist geil.
1: Also. weiß du gerade, wie die Fett Autorin heißt? Gut, fang, nein, wir fang den Hasen, Google wird es sagen. Google weiß es mhm. und ich, äh, die Autorin war
0: eben äh, Writer in Residence in Zürich. Gewesen. Ja. Darum bin ich
1: überhaupt auf das Buch überhaupt gekommen. Ja. Das wäre cool zum Lesen. Ich weiß auch schon, was das Buch vom Jahr 2022 wird. ist. Und zwar. Ja. Du hast äh, das etwas verraten. Es ist mir in den Sinn gekommen, weil du Ach. Wien erwähnt hast, was total absurd ist. Aber einfach Österreich, der Wolf Haas. Ein großer Held von mir hat ja die Brenner-Serie geschrieben. Es hat auch einige Verfilmungen gegeben. kenne nur der Bischof Haas. Nein, der Wolf Haas ist ein legendärer österreichischer Autor und er hat Wolf Haas. Was ist das für ein Name? Wolf Haas. <lacht> ist mega geil. Er heißt Wolf, Wolf Haas. Also Wolf Haas. Wolfgang Haas. Nein, Wolf. Wolf Haas heißt er. Hm. Und also, ja, vielleicht heißt er Wolfgang, aber auf, auf seinen Büchern steht Wolf Haas. Wie heißt denn der Brüder? Ja, wahrscheinlich. Tiger Haas. <lacht> ist ja gleich. Er ist legendär. Er ist richtig gross. Die also Gerente. Ja, ich kenne Tigerente, aber jetzt reden wir vom Wolf Haas. Also? Und also wenn, hast du noch nie etwas von Wolf Haas gelesen? Nein. Du musst ein Buch lesen aus dieser Brenner-Serie. Das ist so ein abgehalfterter... Das, ja? das ist doch Krimi. Nein, nein, nein. Es ist nicht Krimi. Es ist viel zu absurd für ein Krimi. Es ist zwar... Ist so es, wie 18 Morden. Es ist zwar so ein Kommissar in Anführungszeichen. Das wäre jetzt wieder die notiz. Frank macht mit seinen Fingern äh, Gänsefüßchen. Aber er ist vor allem eine Figur und das Geile ist die Sprache. Wie heißt der? also jedenfalls was ich auch will sagen Wolf die Haas Serie ist, ist die Serie ist wahrscheinlich äh, ab, also hat für mich als abgeschlossener Kulte es gibt keine neuen Brennerbücher vom Wolf Haas. und jetzt habe ich gesehen dass im Januar oder im Februar kommt ein neues Buch es heißt Müll Müll es heißt einfach Müll <lacht> von Wolf Haas. und es ich, ich bestelle dir das. Es erscheint am 24.02. Aber ich kann
0: doch in einer Serie von Krimis nicht mit dem Letzten anfangen.
1: Äh, die sind vollkommen unabhängig voneinander. Das spielt überhaupt keine Rolle. Du kannst problemlos. Die letzte, letzte ist 2014 schon, also eh schon mega lang her. Ähm und du kannst problemlos... Ich verstehe dir das einfach und das kommt dann zu dir in deinem Briefkasten und ich habe es dann auch schon wieder vergessen. Aber sobald es erschienen ist, hast du es Briefkasten und dann kannst du das lesen. Du, apropos vergessen. Ja. Ich habe dir noch ein Geschenk. Wenn Was?
0: du das nicht gesagt hättest, hätte ich es vergessen. Schau Was? mal da. Hey, ich hätte es voll vergessen, wenn es du nicht <lacht> gesagt hättest.
1: Es ist ein Aktennotiz Also, ein also ich hoffe, es ist sehr liebevoll <lacht> in Packpapier eingepackt. Ähm, hoffe ich. Es, ist, es ist, glaube ich, ein Buch, oder? Würde ich jetzt so sagen. Ja. Ich hoffe einfach, du hast es Soll noch nicht. Soll ich es aufmachen? Jetzt ja. gerade live, unmittelbar. Jetzt können wir da ein bisschen knusperlen, <lacht> so, dass man das ein bisschen gehört. Ja. Dass man das da ein bisschen mitbekommt, dass das mir jetzt so live auspackt. Die ich, du hoffst, dass ich es noch nicht habe. Könnte es sein, dass ich's ich es habe? Ich weiß es nicht. Wir sehen es jetzt gerade. Ist ein Roman. Jetzt doch. <lacht> ich habe es nicht. Es ist «Heat» von Bill Buffett. Also,
0: sagen, ja, ja, ich soll das sagen, warum du dir
1: das schenkst. Ja, sag mir, warum du mir das schenkst. Der Typ war Gastro-Kritiker
0: im New Yorker. Ja. Also er hat Kritiker geschrieben über Restaurant. Und natürlich findet du beide, Find er ist natürlich einer, der gerne isst. Und natürlich sagen dann die Beizer, ich meine, du machst das ja leicht, du schreibst da über unsere, unsere Küche, aber selber hast du ja keine Ahnung, wie man kocht. Ja. Er hat die Herausforderung angenommen und ist dann einmal ein paar Tage in der Küche gestanden. Ja. Und dann hat er ihn genau einsetzen können, zum Tellerwäscher. <lacht> und dann hat er das natürlich Ehe gekränkt und dann hat er die Herausforderung angepackt und hat sich, hat sich quasi in der Küche angefangen, aufzukämpfen Ja. Also kurzum hat seine Journalistenkarriere an den Nagel gehängt und wollte Koch werden. Ja. Und er ist dann ein kompletter Nerd. Geworden. Also er ist dann zum Beispiel extra nach Italien zu einem Metzger, zum zu lernen, wie man Fleisch schneidet. Oder ist zu einer ja. Und Dann ist er über das Wochenende nach, nach New York wo er zum Beispiel bei diesem Metzger ist ist er nach hat sich ein ganzes Sou gekauft auf dem Markt und ist nach in New York in seine Wohnung und hat angefangen in Ruhe rummetzigen, weil er denkt, hat, nicht immer den Chef über die Schulter und wenn ich etwas falsch schneide, ist es eine Katastrophe, um das zu üben. Kannst du dir vorstellen, wie seine Frau Freude hatte. <lacht> also, ewig nicht mehr gesehen, der Mann kommt heim und <lacht> steht dann auch wieder in der Küche mit einem ganzen Schwein. Aber es gab mir mehr darum, dass sich auf etwas komplett Neues einlassen und ist völlig in dem aufgegangen. Cool. Und in seinen jungen Jahren hat er das gleich gemacht mit der Hooligans Szenen. Ja, also er ist so ein Typ mit Brüchen in seiner Biografie. Ja. Und ich glaube nicht, dass von Anfang an die Idee war, ich mache jetzt das und schreibe das Buch. Ja. Sondern das ist wahrscheinlich dann im Laufe des Prozesses ist ihm die Idee gekommen, das wäre noch geiler Stoff. Sehr cool. Danke vielmals. Also Schön. du liest, lachst dich zu tot ja. und nebenzu merkst du noch ganz viel. Zum Beispiel lernst du, wie man eine geile Polenta macht.
1: Ja. <lacht> Sehr cool. <lacht> also hey, noch die beste Musik? Der, der beste Song vom Jahr 2021. Für, ah, für mich, ja, es ist klar für Was? mich. Es ist ein Song, der viel, viel älter ist, aber den ich wieder entdeckt habe und schon sicher 20 Jahre nicht mehr gehört habe. Und zwar ähm, From Zero to Hero aus dem Soundtrack des Disney-Movie Hercules, also Hercules-Verfilmung. Äh, also, da war ich sehr jung. War, <lacht> nämlich noch, ja, also als Teenager. Aha, doch. Äh, damals war ist, ist die Verfilmung. War und ich hatte die nur mitbekommen, wenn ich selber im Kino Bellevue geschafft habe, was es inzwischen nicht mehr gibt. Inzwischen. Und dort ist der, der Film rausgekommen und ich habe den Song immer und immer wieder gehört. Und bin jetzt wieder draufgekommen und es ist, einfach, es ist einfach ein richtig große so Musikaleski, Disney, es ist der Hammer. Und er, er wechselt alle Minute, wechselt er wechselt in einen anderen Song und so. Richtig gut, es ist so ein Song, wo du kannst durch die Straße laufen und du ist eigentlich ab. Also ich, ich, ich bin mal irgendwie zu Nacht spät
0: heimgekommen, nach eins oder zwei. Und bin dann auf die glorieche Idee gekommen, Nemo zu schauen. Ja. <lacht> hey, dort ja innerhalb von drei Minuten, werden alle Babyfischli gegessen und der böse Hai. Und der einzige Sohn, der überlebt, wird noch verschleppt und landet in einem Aquarium. Hey, ich habe Pulsschlag hoch 1000 <lacht> Und ich schaue nie mehr in Disney-Film seitdem. Das ist mir viel zu brutal.
1: Also ich kenne Herkules nicht. Aber wenn du jetzt zu Griechenland gehst, das wäre ideal, mal in einer Situation in Griechenland einfach mal eine Disney-Verfilmung von Herkules. Das ist mir
0: zu viel Aufregung. <lacht> Herkules ist ja auch eine gewalttätige Geschichte. Ich weiss nicht, was die
1: ist. In der, der Disney-Version glaube ich nicht so.
0: Du, du hast mal eine einer Kinokasse gearbeitet. Ja. Ich habe ja eine Erfahrung, ich habe mal zwei Minuten eine einer Kinokasse. <lacht> Kennst du die Geschichte? Nein. Ich war beim Krieg Gericht und laufe die Langstrasse ab Richtung Kreis 5. Ja. Und dann hat es dort Hand ein Sexkino. Heisst es Roland? Ja. Heisst es Roland? Ja. Gibt es das heute noch? Ich glaube es ja, es gibt es noch. Ja. Also ich laufe dort vorbei und dann sehe ich einen Kollegen von mir an der Kasse. Also einen Kollegen, <lacht> einfach jemanden, <lacht> den ich gekannt ja. habe. Und dann war es so ein Sommertag, die Tür offen. Und ich sehe ihn, ah hoi, und bin innen mit dem mit ihm reden. Ja. Dann kommt der Prostituierte rein und fragt, ob er Kondom hat. Ja. Erst ja, er auf dem WC. Dann geht sie aufs WC, kommt raus und sagt, irgendwie, der, der Kastenklemme. Ja. Und dann sagt der Kollege, okay, du, ich muss schnell rein, sitz du schnell eine Kasse. <lacht> ich geht mit dir aufs WC ja. und ich auch keine Kasse. Und dann kommt eine mit, kommt eine rein und sagt, ich hätte gern einmal Ticket mit Legi. Ja. <lacht> und dann sage ich, zeigt Legi. <lacht> Und dann äh, habe ich schon gemerkt, irgendetwas ist falsch. Auf jeden Fall verkrampft er völlig und sucht so angestrengt seine Legi und hebt sie dann an. Weißt du, dass man es nicht recht lesen kann. Und dann kommt mein Kollege wieder aus dem WC und sagt, Du musst doch nicht Legi verlangen, das glauben wir einfach. Oder dann willst du nicht in Sexkino unter der Kasse sagen, wer du bist. Also ich habe ein Ticket verkauft und dann
1: der arme junge Mann völlig verschreckt. Aber es gibt offenbar eine Legitativ im Roland. Das ja. ja, siehst du, da hätten wir als Studenten her sollen. Scheisse du. <lacht> ich habe ja. sowieso eine meiner besten Partys im Stüssihof. Du warst immer noch nicht den Song vom Jahr 2021 verraten, oder? Äh, wohl. Ich wir kann... könnten dann schon noch zu deinen stüssihof Party. <lacht> <lacht> Was ist denn an dieser Party gelaufen <lacht> 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 äh, im
0: ich, <lacht> ich habe einen Song vom Jahr, ist «Patchet Boys», irgendeine Live-CD. Kennst du schon «Patchet Boys»? Ja, ja. Das ist ich ja Musik ich. von den 80 ja, ja, eben. vielleicht Anfang des 90 er Ja, ich habe in Griechenland einen CD-Player ja. und dort hat es nur eine CD, die du weißt, funktioniert Du auch noch CDs von mir. Sind die ja, noch in Griechenland? Dir? Ja, sicher. Die ja, bleiben dort. Die bleiben bei der Gala. <lacht> ja, das ist so gut. Auf jeden Fall am Anfang hatte es nur eine CD. Gehabt. Und das war eben die Live-CD von Patcher Boys. <lacht> und es war grossartig. Wenn man eine CD hat, findet man etwas Grossartiges drauf. Ja, und dann wieder mal ein ganzes Album hören. Ja,
1: das ja, ist Und das cool.
0: war wirklich ein Live-Konzert. Das hat sich also gelohnt.
1: Das war 2021.
0: Hast du Vorsätze fürs 2022? Nein. Wir händ doch mal den Vorsatz, gehabt, dass du nicht mehr gauchst. Das Ja, das habe ich gemacht. Du hast den Vorsatz, dass du keine.
1: Nein, jetzt glaubs, es ist, ist gerade genug in Bewegung. Ich brauche jetzt gerade keinen Vorsatz.
0: Auch oh, schön. Ja.
1: Hast du Vorsätze?
0: Ja, das, was ich vorher gesagt habe. Ja. Und ich mache halt wieder meinen Dry Januar.
1: Hey, das, ist ja, das ist ja schon fast normal. Das <lacht> ja, ja.
0: Mal schauen, was es denn das hinführt.
1: Ja, das mache ich aber im Fall, glaube ich, auch wieder. Finde ich super? Ja. Vor allem Zucker, wenn ich dir den Panettone anschaue. <lacht> <auf dem Tisch. lacht>
0: das ist natürlich auch als Schachspieler. Jetzt komme ich halt nochmal zum Schach. <lacht> ich meine, da habe ich mich dann auch wie ernährst du dich für 7 Stunden
1: 50? Ja, dann kommt schon etwas
0: Warmes zu essen. Mit. Also ich sehe es auch bei meinem Job, so am Morgen kein Problem, aber so am Nachmittag, 3, 4 Uhr, ist dann schon der Wunsch auf Zucker. Ja. Aber dann müssen wir einfach wirklich radikal widerstehen. Ich habe so ein bisschen das Problem, wenn ich die Schliessen öffne. Ich habe ja dann sagen, man im Januar nie Zucker gegessen und ziehe es dann vielleicht weiter bis in April. <lacht> Oder habe es weitergezogen im 21. Aber irgendwie, wenn ich dann wieder von Zucker esse, steigert sich dann mm. das schon
1: ja, ja, das ist bei mir auch so. Darum hat es
0: jetzt auch Mandarin und Kiwi und Nüsse. Und Zirkel und, und Panito. Ja, eben.
1: Und <lacht> Gummibär und Gummibärli ja, ja, das wird sich im Januar wieder ändern. Du, gut abfahren, gute Pause. Ihr auch. Bis bald. Bis bald.